0: E aí, pessoal, aqui é o João Vieira e este é o podcast Na Minha Máquina Funciona. Neste episódio, a gente vai conversar com o Jackson Schrader. Ele é um jovem senhor de 44 anos que já trabalhou com Vue.js, React.js e várias outras tecnologias. Ele vai explicar para a gente o que ele vê de diferença entre as duas, o que ele mais gosta em cada uma delas e também ele vai falar porque você jamais deve confiar no front-end. Vamos à entrevista. Bem-vindo, Jackson. Quem é Jackson Ricardo Schroeder?
1: Primeiramente, obrigado pela oportunidade, João. É um prazer aqui participar. Eu agradeço mesmo pela oportunidade de poder conversar sobre o meu trabalho, da minha pessoa, sobre a minha profissão, sobre o front-end, o ecossistema. Quem é o Jackson? Bom... Eu sou um, um jovem senhor de 44 anos, sou o pai da Clara, da Lívia e esposo da Gisela, da minha linda esposa. Hoje eu atuo como desenvolvedor front-end, meu principal objetivo já é não atrapalhar a vida dos outros no futuro. E aí eu posso explicar isso depois. Pode, já Mas pode meu explicar. objetivo o então. meu objetivo hoje, como um profissional de tecnologia e como um programador apaixonado por front-end, pelo seu ecossistema, é não atrapalhar a vida de pessoas de outros devs no futuro. Eu sinto isso porque, em desenvolvimento de software, em tecnologia, a gente geralmente... Dizem que tem uma proporção de 10 para 1 quase. A gente faz uma implementação, a gente escreve uma implementação numa proporção de 1 e a gente lê... Interpreta na proporção de 10 1 para 10 Então a gente vai fazer isso uma vez E vai ler pelo menos na média 10 vezes Aquela função, aquela estrutura Aquela parte da aplicação Então a gente está lá escrevendo Eu sei que são às vezes frases meio clichês Mas assim, a gente está escrevendo um livro Para alguém ler no futuro E fazer implementação Embora muito prazerosa É a parte que eu considero um pouco De todo o fluxo menos complexa A gente não ganha por linha escrita e eu acredito que o desafio maior é sempre a gente pode falar, que a gente tem as principais dores quando a gente vai lidar com um sistema legado, por exemplo ou quando a gente vai ter que fazer a manutenção em algo que a gente não fez, e é nisso que eu falo eu não quero incomodar a vida dos outros no futuro por isso que eu tento cuidar e fazer uma implementação de software que não incomode alguém, é lógico, para que não incomode alguém, a gente tem que seguir alguns caminhos, adotar alguns padrões, algumas técnicas, mas elas sempre se baseiam na simplicidade, Legal. e, e Simplicidade é o que funciona muito a longo prazo e vai ajudar a gente a escalar software aí no futuro, né? E geralmente as coisas mais simples, é óbvio, né? São mais fáceis de lidar, são mais fáceis de escalar, são mais fáceis de alterar. E a gente não precisa ter vergonha de fazer algo simples. Não precisa ter vergonha. A gente,
0: a gente tem que resolver o problema, né?
1: Tem que seguir pela opção, se não tivermos uma opção simples de resolver aquilo, segue com aquela opção, defenda ela. Porque tu, ao longo prazo, tu vai evitar dores de cabeça nos teus colegas e às vezes não vão ser teus colegas, tu vai estar em outra oportunidade com esse mercado de tecnologia tão aquecido, vai estar em outro lugar e alguém vai estar lá uma sexta-feira à noite tendo que resolver algo que ficou com uma engenharia exagerada, com uma arquitetura além do que precisava e algo que talvez na tela, nós como front-end, tinha três simples campos, né? E, e é isso que eu cuido. Fazer algo simples para alguém não se incomodar e não ficar com raiva de mim quando olhar lá o commit e ver que o Jackson, há dois anos atrás, há dois anos fez algo que poderia ser bem mais simples. Cuido para que as pessoas não tenham muitos problemas no futuro com algo que eu fiz.
0: Legal. A gente vai entrar um pouquinho mais depois na parte da, das técnicas das tecnologias e dos padrões. A minha pergunta agora é uma pergunta meio tradicional do podcast, como que esse jovem senhor, né, que nem você falou, né, você mesmo falou que você é um jovem senhor, como esse jovem senhor entrou nesse ramo de tecnologia e também depois como ele foi parar aí na, no front-end? Eu
1: não fui um, aquele nerdzão clássico, sabe? Eu acho que nem sou tão nerd assim, mas eu sempre gostei de, de computadores. Então, na minha época, quando eu era criança, é, o meu primo, vizinho e melhor amigo, né? Ele ganhou, se não me engano, um BMPC, um 286, e lá tinha o seu MS-DOS, e ele tinha um livro também do MS-DOS, e também tratava sobre Shell Batch, que era a forma de escrever script, a linguagem Batch, né?, para escrever script com o MS-DOS. E eu peguei aquele livro, peguei emprestado, eu, eu tive a oportunidade de mexer um pouquinho e deixava, mas assim, sabe? Como um macaco mesmo, porque eu não, não, não conhecia nada, ainda era. É um projeto de gente e eu peguei o livro e trouxe. Ele me deixou, não pode? Eu não, não leio, não, não, não tinha esse interesse. E eu fiquei apaixonado por um livro de MS-DOS. E fiquei com aquele livro em casa, fiquei aqui e ficava lendo Tanta e, coisa imagine, boa. e imaginando as implementações dos scripts lá. O que queria fazer? Porque lógico tinha um resultado depois. Eu ficava, cara, isso aqui é demais. E era muito simples, né? Mas era de pra mim. Era, eu sempre me empolguei muito com isso. E aí quando eu voltava lá, a gente brincava todos os dias, né, pra escola, voltava, e eu, a gente ia lá pra brincar, eu, cara, eu vou ficar um pouquinho no computador, e aí de boa, né, eles ficavam me chamando, vem, 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 vamos pra rua, eu ficava um pouquinho lá, mexendo no computador, e aí eu conseguia implementar alguns scripts, alguns funcionavam, outros não, e aquilo lá, cara, me despertou uma vontade muito grande de, cara, eu preciso dominar isso aqui, porque eu acho incrível que tá fazendo isso aqui e, e realmente naquela época era incrível mesmo As pessoas já tinham muito interesse em ver como aquilo lá funcionava E aí com isso eu comecei a minha jornada né? Então a Sula, minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho E ela se ligou que eu, que eu era muito empolgado, muito motivado com relação a isso E me levou lá para um curso que ela tava fazendo de microinformática Eu fui com ela, me saí bem lá, sabe? Muito interessado, empolgado tal isso a gente já pegou, eu me andei num curso de programação com Clipper, me apaixonei também e aí fiquei, cara, realmente bastante empolgado. E aí foi com Clipper e aí a partir dali eu comecei a fazer, eu voltei para fazer um, micro, um curso de microinformática na antiga Data Control, não sei se tu lembra. Era uma escola, é uma escola de informática grande, de franquias do Brasil inteiro. Ela patrocinava o Vasco. Acho que nos anos eh, Final dos anos 80 no, Até o começo dos anos 90 Eu vou errar datas aqui, tá? Então Sempre vocês me perfeito. perdoem Talvez as coisas não vão bater Mas é mais ou menos isso e, e era uma franquia Patrocinou do Vasco Era uma grande franquia Acho que a sede lá em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Eu fui fazer esse curso De microinformática, Então eu aprendi a, a, As ferramentas do Office O próprio sistema profissional uh, E com isso eu me saí bem lá E os caras me convidaram Para trabalhar lá Então foi o meu primeiro emprego foi lá como monitor o Monitor é um cara que ajuda o instrutor Aí né? ficava lá e aí fiquei um tempo lá, inclusive, no final, peguei uma turma, uma, acho que algumas turmas, embora não tenha tanta didática assim para ser um instrutor tá? e tal, não, não, realmente não tenho, não me sai muito ver também mas como monitor ali para quebrar o galho, para arrumar o laboratório e ajudar o professor durante as aulas e ajudar as pessoas, os alunos, funcionou. E aí, em seguida, eu já comecei a trabalhar em 99. Isso eu lembro, eu comecei a trabalhar em uma empresa que tinha um software de gestão Aqui em Joinville. Aí tinha clientes como a, a própria Unimed Joinville, tinha alguns mais, né? É, Unimed São Bento, Unimed Joinville e a Rega Brasil, acho que era um dos principais clientes. A Rega Brasil você provavelmente deve conhecer, né, João? Então claro. é uma também que tem franquias no Brasil inteiro. Ali eu tive a, a primeira é, experiência de desenvolver software profissional. Pelo menos era in a intenção <risos> era Sim. de desenvolver software é, profissional. E ali. É, o RP feito em Oracle com tecnologias. PHP Oro, também. Caso. É, é, nesse caso, eu comecei aí sim. A, o, o RP era né, client-server, né? Com tecnologias do, do Oracle, Oracle Forms, Oracle Reports, é, banco de dados do Oracle, obviamente. E aí eu tive a responsabilidade de começar a levar algumas jornadas, não sei se vai ser jornada, né, mas algumas telas, algumas funções para a web. E aí eu optei pelo PHP, era PHP recém-lançado, versão 2. E aí, através de uma biblioteca chamada OCI, que é uma forma da aplicação PHP acessar uh, o próprio banco de dados e a gente uh, conseguir construir telas, né? E aí, PHP mesmo, aquela estrutura ou que a gente faz hoje de SSR, a gente cuspia o HTML para o browser e fazia telas, assim, sabe? E aquele foi o primeiro, meu primeiro trampo mesmo, comecei a fazer e comecei a ganhar essa, um pouco mais de experiência com relação ao que é internet, desenvolvimento de aplicações um pouco mais profissionais, né? E aí em seguida eu comecei a fazer uma outra coisa que eu achei interessante, que me deu bastante experiência, é, a Regra Brasil fez o primeiro cadastro de currículo online, né? E isso foi lá também em 2000, então acho que foi uma das primeiras no Brasil. Né, com, com, com etapas né? é, preencher um formulário um currículo geralmente é chato né? e era chato mesmo e, aí, aquela... <risos> e aqui lá, sem um designer sem UX, a gente fazia e era o que a gente podia fazer então, e a aplicação ficou é, até que razoável é, eles vendiam aquela solução lá que eu tinha feito para Embraco, para Shoes para empresas do Brasil, que eram clientes dele né? e aí não, não acessava o site da Regra Brasil, na verdade era a mesma aplicação, Sim. que era multitema, era um multitema conforme clientes da Regra Brasil, então essa foi a primeira experiência esse meu começo lá, com mexendo com dois, oito meses, se não me engano, lendo um livro de uma forma abstrata, sem ter computador em casa, eu não tive, eu tive depois de adolescente, tive computador foi assim, comecei assim, sempre trabalhando já com web, embora tenha feito curso de clipper, tal, essas coisas, mas eu, eu sou um cara que nasci antes da internet talvez, né, é, é muito provável que sim, né? Sim, sim, mas é, eu já eu, eu sempre trabalhei com aplicações web, desde lá do, do PHP versão 2. Então eu sempre. Por isso que eu hoje trabalho com front-end é algo mais natural para mim. É, depois eu posso até comentar a minha decisão de pivotar, de trabalhar só com front-end. É, mas é um pouco isso aí também, de trabalhar mesmo e sempre trabalhar com web.
0: É, depois você trabalhou na TOTOS também, né? E depois trabalhou também um pouco na Zup. Em qual foi ainda a parte de você pivotar pra e ficar só na. Na parte de front-end
1: Trabalhei, na verdade, na TOTUS Trabalhei muito pouco tempo né? eu uhum. Trabalhei, um período maior foi na DataSul DataSu Tecnologia uhum. As franquias, né? Ah, Aí depois sim. eu fiquei um período na DataSu HCM Na DataSu Tecnologia eu já trabalhei como Depois como um consultor Que fazia um pouco de cada coisa Ia lá no cliente Então era vida de viagem, né? De sair domingo à noite Ou segunda-feira de manhã E voltar na sexta de madrugada isso ficou minha vida durante seis anos, mas eu tive uma experiência incrível porque fazia de tudo um pouco, né? Sim. desde lá no Contanto cliente. com o
0: usuário também, né? Contanto é com o isso,
1: com o usuário, com o cliente, tu entender os problemas, né? O que, que nós precisaríamos resolver. Eu trabalhava com automação de processos de negócio, BPM com BPMN. É, então, workflows, né? a gente fazia automação de processo com, integrado com o nosso ERP ou com o próprio software da DataSul e às vezes com outros softwares terceiros. Então, eram coisas grandes que levavam meses, como consultor tive a oportunidade de, de lidar em várias etapas, né? Desde o levantamento, desenvolver também naquilo, né? Utilizando as nossas tecnologias lá, e depois fazer a implementação ou a implantação do, dos workflows, e fazer o treinamento e, ah, e finalizar o processo, né? Então foi uma experiência bem legal. E depois eu fui, um pouco depois, a minha esposa ela começou a fotografar profissionalmente. Fotografava eventos, principalmente casamentos. E cara, eu estudei junto com ela fotografia. Eu me apaixonei por fotografia. Eu larguei tecnologia. <risos> eu larguei tecnologia. Isso deve fazer, sei lá. Eu voltei para a área de TI já uns quase seis anos. Então mais três anos, três anos antes, né? Então eu trabalhei é. com fotografia com minha esposa e, e fiquei naquilo apaixonado durante um bom tempo com ela.
0: Vi que quatro anos, né? Aproximadamente, porque isso, isso. eu vi aqui no teu linkadinho que mostra que tu saiu da, da Totos em 2011 e daí começou, voltou né, como desenvolvedor autônomo em 2015.
1: Justamente. É, é esse, essa janela que eu tenho aí, que é um pouco de empreender junto com Sim. a minha esposa e de se apaixonar por fotografia, fotografar casamento, principalmente que a gente fazia, nosso principal tipo de serviço ou de produto era fotografar casamentos, né? E era uma experiência incrível de lidar com diversos desafios com Relação à fotografia, né? E a fotografia para mim sempre foi apaixonante, mas financeiramente ela não foi tão atrativa para a família, né? para mim, para minha esposa. E aí eu optei: eu quero voltar, eu gosto de tecnologia. E aí nisso que eu optei, cara, eu preciso voltar e preciso decidir o que eu vou fazer. Imagina tu ficar alguns meses junto, sabe que tu fica defasado, né? Se tu não falar sobre tecnologia, tu não participar das cerimônias, não participar junto das comunidades ou tá com uma squad falando, respirando tecnologia. Algumas semanas, alguns meses já é Já, já fica defasado, deslocado daquela situação Da realidade do que vive a, As empresas de software Eu fiquei anos, eu falei, cara, eu vou precisar voltar Eu, eu tô empolgado, eu, eu sei que eu vou conseguir Mas eu vou ter que reduzir o meu escopo eu vou ter que, Não adianta Achar que eu vou trabalhar poder trabalhar com tudo, ou como back-end, como front-end, ou como algum outro tipo de papel, eu falei, cara, eu vou focar, eu acho que como eu sempre trabalhei com web, eu gosto disso e eu vou focar como front-end e tentar ser melhor que eu puder ser aos pouquinhos com relação a isso. E aí, estou nessa jornada de tentar ser um profissional, desenvolvedor front-end, que consiga resolver os problemas das empresas, consiga construir produtos digitais é, é um desafio, no começo eu vim muito cru, né, apanhei muito tive baixos rendimentos, mas era que eu tava voltando de uma janela de sei lá, de quase quatro anos de não trabalhar mais, é, foi uma decisão que eu acertei, escolhi, reduzi o escopo, é, sempre disse não para outras oportunidades, eu falei cara não vou, ah, mas será que tu não iria quebrar um galho aqui, se precisar de, de necessidade com essa fábrica eu até posso falei, posso fazer, mas eu não tenho interesse, eu não vou estar feliz, eu sempre deixei muito claro eu, eu nunca tive vergonha dessa retomada de falar eu vou trabalhar como um jogador front-end. Eu muito provavelmente não vou fazer outras coisas. É lógico que eu vou me virar, fazer uma consulta SQL, acessar um cliente de banco de dados, extrair informações para mim. Lógico que eu vou fazer isso até para otimizar meu processo, ajudar o time, ajudar isso eu vou fazer. Mas fazer para produzir funcionalidades com relação a outros papéis, a outras partes do sistema que não sejam front-end, eu acho que é muito difícil que isso aconteça e que eu leve isso de boa, que eu vou estar motivado fazendo isso. Então eu foquei, eu sou front-end, estou nessa batalha aí para tentar ser um pelo menos um desenvolvedor satisfatório é, né? que resolva os problemas. E Eu acho que cada dia estou melhorando um pouquinho.
0: E foi nesse momento então que você resolveu daí entrar na parte do front-end e focar só em front-end?
1: Nessa retomada, há seis anos, eu, eu vou trabalhar com isso e eu vou focar nisso. No, na retomada ali, eu ainda... Me uni mais algumas outras pessoas, algumas pessoas conhecidas, e a gente é, tinha a ideia de criar um produto na área de saúde, e aí eu fiquei responsável com a parte técnica, né? E de fazer. Aí eu, lá eu lidei um pouquinho de cada coisa, porque, digamos, um MVP, eu também, além de fazer o front-end, eu tinha que fazer a aplicação mobile, né? O mobile, Sim. eu tinha que fazer também a camada de serviço, a API, ou, ou, o back-end, ou back-office, né? É, aí fiz um pouco de cada coisa, mas eu optei JavaScript porque como é algo que já estava estudando, que era que estava ficando mais familiarizado com aquilo, eu escolhi JavaScript para tudo. Nesse caso, eu tive um problema que a gente tem, que a gente acabou de comentar antes de, de, de gravar aqui, uhum. excesso de engenharia, levar muito a sério, levar, e preparar, sem, nem nem sabendo o que tu vai precisar, o que tu vai fazer. E aí, nessa oportunidade, com esses colegas, eu acabei exagerando na tecnologia, perdendo o time, isso me trouxe, sabe? Me, eu trago até hoje essa experiência não tão positiva de ter exagerado com relação à arquitetura do software, do que era um EVP, era uma coisa era, que era para ser simples, eu exagerei, e isso eu uso hoje no dia a dia, quando eu vou negociar um desenvolvimento de uma nova funcionalidade, uma planning, eu sempre lembro dessa situação, falei, cara, a gente pode fazer, a gente pode testar, a gente pode talvez ir para um meio mais MVP, pode tentar fazer uma versão mais simples, depois a gente vai melhorando. Não Vamos inventar agora, que acho que a gente vai, aos pouquinhos, é mais fácil a gente conseguir crescer, porque de cara a gente já jogar um monte de coisa, inventar um monte de, de ideias e usar um monte de tipo de tecnologia mais recente para fazer algo que geralmente é, é, poderia ser bem simples. né?
0: Legal. É não usar um canhão para matar uma formiga, né? Fazer assim... É. Que... É, hoje, seis anos depois, aonde que Jackson está, o que que Jackson programa hoje, que tecnologias, quais os frameworks que você usa,
1: então? Hoje eu trabalho para um projeto chamado Bem Visa Vale, né? É um produto, na verdade, de uma empresa, Bem, chamada Bem, que é do Grupo Santander, que é um, é um, um, um cartão de vale-refeição, alimentação, de parceria com... A Visa, óbvio, né? Bem Visa Vale, <risos> parceria com a Visa. <risos> tem concorrentes que são parceiros da Mastercard, né? A, a própria Standard tem essa parceria com a Visa. E eu, a gente atua nisso. São várias, várias frentes, né? De toda essa tecnologia para manter esses cartões de Vale Refeição, Vale é, Alimentação, são cartões de crédito, né? Ativos, disponíveis no mercado brasileiro, como front-end, como um desenvolvedor front-end mais específico. Especificamente no portal RH, que é uma, uma aplicação onde os RHs fazem as cargas dos pedidos, e também no back-office que faz o gerenciamento da solução. Né? Lá eu trabalho com React. Num, num produto eu trabalho com apenas JavaScript, e no outro eu trabalho com React mais TypeScript.
0: Legal. É, na empresa anterior você trabalhou com Vue, é, e hoje você trabalha com React. Foi muito difícil essa parte dessa
1: migração, ou foi tranquilo? Eu já tive uma experiência lá na ZUP. Uhum. com relação a, eu, antes de entrar na Zup nessa quando eu reto, quando eu retomei para tecnologia eu, eu escolhi JavaScript lógico por ter é, é, optado por ser um, um programador front-end comecei a estudar muito JavaScript e como framework eu já optei pelo Vue na época por, sim por, porque a comunidade estava estava bem aquecida e por ser bastante simples então, como eu sou um adepto da simplicidade eu já tinha errado no recente passado, né? Exagerada na, na, na engenharia na, na especificação no, na, no, de um de um software é, e ali eu optei pelo que era mais simples. Então eu, eu me apaixonei pelo Vue e usei muito Vue antes de até para minhas demandas lá para aquela para aquela oportunidade que eu tive com esses colegas de fazer essa aplicação. Quando eu fui para as acho que usa quase que com todas as soluções em seus projetos e clientes é React e lá eu aprendi o React. E a principal característica que eu, eu senti dores no começo, porque, embora sejam similares, né, eu, eu tenho no, no React, uma talvez na época, uma comunidade um pouco mais madura, de profissionais até, um pouco mais maduros, que tinham é, um conhecimento um pouco mais profundo com a relação ao JavaScript, com relação a um paradigma mais funcional, com relação à implementação de testes, e eu espero que se quem for ouvir isso e que seja um cara fã do viu ou que seja da comunidade viu entenda que era na época, né? isso faz, não é muito tempo mas é bastante para o novo a nova Sim. forma de desenvolver front-end é bastante coisa já, há né, alguns anos é, são dois frameworks relativamente novos então a comunidade era um pouco mais e as soluções também eram as aplicações que eu tive a possibilidade de, de lidar na, na época na ZUP eram aplicações um pouco mais estruturadas onde o JavaScript estava bem melhor implementado, a preocupação e os testes também eram mais eficientes, eficazes, né? que eu não via tanto na época como viu. Parecia ainda que era uma coisa um pouco... Vamos fazer aqui algumas coisas mais amadoras, vamos testar mais. Também não tem problema nenhum com isso. Mas o que, que fez? Fez eu melhorar meu JavaScript. Porque como o React faz menos pelo dev, né, ele é um pouco mais simples, é uma lib, embora o Vue também seja um. A gente chama de framework progressivo, .js, né? Ele faz um pouco mais. Ele faz um pouco mais. Pela Options API, eu, eu acho que não sei se eu vou entrar em detalhes técnicos, talvez então Fique à vontade, pode entrar. A options API do Vue até hoje nós temos outra temos a Composition a API que aí melhorou muito o Vue, né dá uma, um outro poder para o Vue, a forma de escrever uma aplicação, um componente é um pouco diferente onde exige um pouquinho mais de quem na época desenvolvia componentes ou desenvolvia uma aplicação front-end correta, então ele acabou melhorando o meu JavaScript, eu apanhei bastante no começo talvez até passei vergonha processos de pull request de né, merge request de code review uh, mas está tudo bem, né? era um momento que eu estava ali para apanhar, para aprender e essa principal diferença na época entre o React e o JavaScript que melhorou já meu JavaScript por ele talvez é, fazer menos uma característica positiva do React na época uh, uh, os times eram mais maduros então geralmente o que eu via na web era um pouco mais, um pouco mais estruturado, né? Então, principalmente a comunidade falava mais sobre testes, as aplicações que lidava, é, as implementações de testes eram ou tinha, às vezes nem tinha, não viu, era uma coisa muito mais pontual assim. Mudou só, só para ainda identificar no assunto entre os dois frameworks, né? A gente tem uma outra, né? tem uma terceira via a terceira via que não é a terceira via de, da política mas é que é o Angular né que é uma, então a gente está muito bem servido eu vejo cada dia que a gente compartilha às vezes eu vejo as pessoas compartilhando tem tanta ferramenta legal para a gente fazer software hoje em dia cara a gente consegue fazer um MVP em poucos dias e, e vai ser bem estruturado hein cara, e, e às vezes com as, o, adotando algumas opções low code eu acho que a gente consegue hoje a gente tem uma oportunidade de conseguir construir coisas fantásticas até programando muito pouco e eu não tenho problema com isso, mesmo sendo programador, sabe? Sim. Eu acho que a gente consegue testar mais coisas. E agora o Vue amadureceu, principalmente com a chegada do Vue 3, com a Composition API. Eu acho que daí eu amadureceu, eu acho que agora tá ok. Tu ir para esse paradigma mais funcional, né? tu, 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 tu conseguir escrever o se seu componente de uma forma um pouco desatrelada lá, como nós tínhamos na Options API. Uh, onde o Diz nos deixava né acesso ao Diz Nos deixávamos um pouco viciados naquilo Onde as, um Diz pode ser qualquer coisa né? Então hoje a gente assume mais A gente entende muito mais o que a gente está lidando Tanto de estados, de variáveis né, De métodos né? Hoje está, é lógico, isso é uma decisão né, Tu pode usar o um método antigo Que também deu certo Porque popularizou É muito simples de fazer né, o Vue.js Mas com a Composition API Eu acho que amadureceu mais o Vue.js e a esta tá ok hoje. São, cara, duas excelentes ferramentas. Eu conheço muito pouco o Angular. Lidei com o Angular. Aquela, o Angular.js lá, achei a versão 1, né? As novas versões eu nem cheguei a usar. São três boas opções, né? Pelo menos essas três, tem outras, né? Sim. E eu acho sensacional. Ainda com relação ao Vue.js, é lógico que, infelizmente, ele é, com relação ao mercado, eu já vou linkar aqui Sim, o assunto. Pode mercado com relação a quem está programando ou quem está agora entrando no mercado e que está decidindo o que, que é ser, eu vou estudar a base, mas eu vou estudar já, já junto um framework para poder talvez logo aqui na frente vender o meu trabalho né? são excelentes ferramentas como eu acabei de falar, mas é, cara, eu acho que para mais de 80% das oportunidades que existem só no LinkedIn é, é, são projetos feitos com React né eu acompanhei muito quando estava em processo de encarar esse novo desafio. Passei por vários processos criativos e sei lá, mais de 80% eram de projetos ou de necessidades. Ou até o cara, por conta desenvolvedor React, né? não era um desenvolvedor front-end. Muitos dos o cara foi React, então está muito mais popular. Então, isso acabou hoje. Os principais projetos de front-end que dependem, os SPAs que nós temos, aplicações, sites, uma boa parte deles. Eu sei que tem muita coisa em Angular também, né? mas é, é, hoje, de processos que estão sendo desenvolvidos é, recebendo manutenção e evolução, hoje são feitos com React e uma pequena parte com, com Vue. Essa é a diferença que dá, uhum. embora sejam excelente, excelentes opções, que dão um, excelentes fer, é, ferramentas e forma, formas de se construir aplicação front-end. Eu gosto das duas, eu acho sensacional uhum. as duas. Eu até, gostar, por gosto, eu opto pelo Vue.js. Se eu fosse ah, fazer é. um projeto para mim hoje, eu iria optar pelo Vue.js.
0: É, tá. Essa era essa é uma pergunta polêmica que eu ia perguntar, né? Qual dos dois é o teu favorito? Então,
1: tu já meio que respondeu, né? Que seria o Vue então, o favorito. É, o Vue foi o primeiro, meu primeiro contato com, com, desse, com um framework. Tinha feito, o primeiro contato é. mesmo foi com o Angular, o Angular JS. Mas com o Viu foi algo que eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso porque ele é simples. Eu vou conseguir passar para uma outra pessoa de uma forma mais rápida. As coisas estão aqui claras, o que faz cada coisa cara, eu achei sensacional, né, e, e aí me apaixonei, eu, eu sou muito fã hoje do Vue, acompanho, acompanho o, o criador, né, sempre nas redes sociais, divulgo o que tem de novidade do Vue.js, eu sou estudioso, era, né, eu usava muito o, o Vue.x, o Vue.x é uma ferramenta de gerenciamento de, de estado, é né? uma lib de gerenciamento de estado, assim como o Redux é pro React, e que esse, esse, essa lib pro, pro Vue.js... Além de poder ser a tua a única verdade né, a, a, com relação é, ao teu estado da aplicação, ele pode servir de apoio arquitetural. E até uhum. uma vez eu fiz uma palestra, e, acho que era, foi numa uni, universidade aqui, a galera me convidou, e eu falei: Cara, Vue, eu acho que eu vou, conversar, vou falar sobre Vue.js, especificamente sobre Vuex. E aí eu não uso ele por si só, a ser um, uma lib como o Redux, né? Uhum. Eu uso ele por, como um apoio arquitetural. E aí, que me dá outros ganhos aqui, que a gente ia ficar conversando sobre o Vuex, né? Eu sempre confundo o Redux, eu uso o Redux hoje para esses projetos que nós temos lá, mas é, eu usava o Vuex não porque eu queria distribuir estado. E se distribui de forma global o estado de uma aplicação, é exceção. Os estados globais são poucos, né? Então, o que normalmente a gente precisa é, num domínio de negócio, numa tela, a gente precisa ter aquelas informações dali para baixo, dali para dentro dos componentes. Uhum. Então, isso pode ser consolidado e não um Redux, um, um Vuex, não vai ser uma solução que vai pegar e vai resolver todos os seus problemas de uma, forma, de uma vez só. Mas eu já vou, só voltando, é o Vuex como um apoio arquitetural que me dava outras, outros ganhos. E aí sim, a junção do Vuex com o Vue.js me dava muito produtividade.
0: Então, perfeito. Então, você prefere o Vue é, se fosse começar você fazer um projeto novo, mas é, se você fosse pegar uma pessoa que está começando nessa, nessa área, você indicaria o, o React pela questão do mercado, né? Como você citou, né, que pela sua experiência você viu que a maior quantidade de vagas está em React, é isso, né?
1: É, pela, assim, se é um cara que está começando, que tá, realmente eu quero entrar no mercado, é, tu não vai poder ignorar o React. Então, mesmo quando eu fiquei na, na Unimed, na, na, na FESC, né, eu, a gente trabalhou junto, né, eu e o João, e, e lá nós usamos o Vue.js, as nossas as aplicações que front-end é, nos nossos SPAs lá a gente usava Vue.js, mesmo assim eu nunca deixei de acompanhar o React de vez em quando dar uma estudada, dar uma olhada quando o Next começou a crescer e começou a ser assunto dos artigos dos textos e das redes sociais eu fiquei Maravilhado com aquilo, né? Com o Next.js, e eu comecei a acompanhar ele. E É um, um cara, é um firmware com, com base no React, né? Por isso, só né? Por, pelo mercado usar muito mais o React, não dá. Se tu quer ser um, um desenvolvedor front-end, não dá para ignorá-lo. Eu acho que vai ter que vai ter que se acostumar com ele. Vai ter que aprendê-lo. Para que vai ter que ter essas duas ferramentas. Não dá um desenvolvedor front-end dizer que eu só, só conheço o Vue.js, eu acho que é mais fácil. É isso que eu acredito. É que tu vai diminuir as tuas possibilidades. Tu, né, teu leque vai ficar muito mais reduzido com menos cartas. Tu tem que conhecer pelo menos os dois. Aí sem desconsiderando ainda que nós temos uma terceira via aí, as três, né, junto com o Sim. Angular, é, são as que formam, acho que de novos produtos, produtos que estão sendo ouvidos, que, empresas que estão contratando. São desses três. Eu acho que, cara, chutando. Tá, eu sinto, isso não é nenhum, Sim. eu não tenho comprovação disso, mas chutando assim, 80, um pouco mais, são de oportunidades para alguém que conheça já. O, a Libreact, né E todo o ecossistema envolvido Para desenvolver uma aplicação com base no, no, Na Libreact tá?
0: Perfeito, é, hoje você trabalha com React Você chega a sentir falta De alguma coisa Que tinha no Vue E que hoje você não tem no React é, Eu não conheço né, nenhum dos dois profundamente, né, só mais a parte do back-end Mas tem alguma coisa hoje que você
1: sente falta Que você tinha no Vue e hoje não tem no React Tem Vi O Vue Router tem o React Router e tem o Vue Router o Vue Router é muito melhor que o Vue o Vue Router é muito melhor isso vai sempre ser polêmica, pode me bater é uma, é uma opinião particular e, e pessoal de um dev que lido com bastante tempo com, com os dois ecossistemas com as duas Libs o Vue Router é melhor do que o, o React Router o Redux é infinitivamente melhor, embora a curva de aprendizado para ambos sejam também um pouco mais acentuadas, é muito melhor do que o Redux.
0: O Redux é melhor do que o Vuex. Ou... O Vuex é melhor que o Redux. Ah, tá, o, o Redux
1: Vue... é do React e o Vuex do Vue.js. E eu usei muito o Redux, né? Ah, Vuex. Desculpa, Vuex, porque eu uso. Sim. do Do Vue.js. Vuex, Vue.js. Vuex é a lib de gerenciamento de estado do Vue.js. O Redux a lib de gerenciamento de estado do. Então...
0: Real. O Vuex é melhor, infinitamente melhor do que o Redux.
1: Eu acho, particularmente eu acho, ele é mais simples, é, é mais claro, né? o que tu tem ali, o que ele está se propondo a fazer, ele é mais claro. Se vocês forem estudar qualquer uma das duas, não se sintam frustrados com relação ao a um início ali, porque aparentemente essas libs acabam fazendo de uma forma que às vezes parece magia, e a, a principal... É o principal problema, é quando tem coisas que parecem magia, que te afastam de um deve conhecer mais profundamente a implementação e se seguro do que está acontecendo, porque ele não sabe o que está acontecendo está acontecendo muita coisa por trás e não tem muito como fugir disso porque ela resolve, ela abstrai e resolve a reatividade do meu estado através de, é, de abstrações ali, para me dar liberdade de conseguir consumir estados em qualquer componente. As duas fazem isso, né? Eu acho Sim. o Vuex do Vue.js mais simples. Então sinto falta disso, dessa simplicidade do Vue.js hoje, quando eu vou lidar com o React. Antes, o que eu, eu acho até que, digamos, que faz com que o Vue.js seja menos atrativo quando uma empresa vai decidir por um ou pelo outro Embora não. talvez lá no final não vai fazer tanta diferença. Era até então. Hoje, talvez eu vou até explicar para ti que não, não, hoje não faz mais tanta diferença. É o Vue.js não ter uma Lib ou uma plataforma, né, Não sei se eu posso chamar assim, como o React Native. Consegui, através de uma. de formas similares com fluxos similares eu sei que tem lógico, né? não é a mesma coisa mas usando mesmos conceitos mesma estrutura uma textura muito próxima para construir aplicações mobile tá? e aí tu ter junto né eu tenho o React Native eu tenho o React Native para o React mas para o Vue eu não tinha eu, não, eu tenho até o Native Script que, né, mas não, não são conhecidos. A gente não ouve falar. Eu, eu, ninguém, tem alguma aplicação famosa? Pode ser que tenha, mas nunca chegou até mim. Não, não lembro. Aí tinha uma iniciativa do Alibaba, do AliExpress, do Alibaba, que é a corporação, Sim. e eles eles fizeram uma lib chamada o w -E, -E, -X, e eu acho que morreu inclusive. Ninguém usou assim, sabe? E ela para ficar junto ali com a React Native, e, mas não não vingou e sempre achei essa, assim, putz cara o Vue.js tinha que ter algo que seja que fosse tão bom quanto o Vue.js, mais para tu construir aplicações mobile uhum. aí lógico, a Ibrido tem várias soluções bem legais tenho o Quasar Framework algo, algo que eu usei bastante eu acho, era bem, te dava uma produtividade muito grande, que é, um, é uma união de, de biblioteca de componentes com estrutura para tu construir uma aplicação é, lá, como uma, é, uma, é muito comparado ao, ao Ionic Uhum. Sabe, o, vocês Sim, lembram do ano eu né? já
0: usei o
1: para fazer uma aplicação híbrida? O quase te dá quase as minhas ferramentas e com o poder do Vue.js por trás, Vuex, Vue.js, VueRouter e tem né, soluções para fazer o híbrido. Sempre achei que faltou hoje. Eu não acho mais tão relevante por quê? porque a gente já tá numa ter outra terceira via aí que é o Flutter, né? Então Flutter. Tô, muitas empresas estão migrando para desistir do React Native. Embora seja muito bom, eu dou valor para isso, porque eu acho uma excelente opção, mas estão seguindo para o Flutter, não conheço o Flutter, nunca parei para sentar para fazer algo em Flutter, não tive ainda, na verdade, não tive tempo mais de, de lidar com isso, é, embora eu tinha muita vontade, tivesse tempo de, de fazer Sim. alguma coisa, estudar e tal. Né? E aí tem essa terceira via que está vindo com o Flutter e que um pouco enfraquece um pouco né, o Script e também faz com que o Vue.js o Vue, o Vue seja bom no que ele se propõe a fazer, que é fazer, construir aplicações, construir aplicações front-end, aplicações SPA, um PWA é, e ele é muito bom nisso, assim, como o React
0: Com relação a testes assim, tipo, é, hoje você aplica, vocês aplicam teste e quais das duas ferramentas assim, é, seria melhor, por exemplo testes, testes unitários ou outros tipos de teste A gente
1: tem uma, uma ampla vou chamar ampla, tá? Nós temos uma ampla digo, projeto atual, né? Temos uma ampla cobertura de testes que eles são pouco eficazes, porque pela adoção de, de, de testes e snapshots, os testes e snapshots a gente tem que sempre pensar um pouquinho. E eu já cheguei quase discutir com pessoas no passado, recente, tá ver como a gente muito, As pessoas falaram, falaram sobre testes e snapshots, até li artigos sobre para considerar os testes e snapshots, porque eles podem ser perigosos, eles podem te enganar. E depois sentindo na prática, eu vi cara, os caras tinham razão, eu briguei com os caras, não briguei com os caras mas assim, meio que Sim. não, não pode o snapshot, porra, eu faço uma cobertura do teste muito simples, eu tenho um componente que é como uma função ela é uma função pura ela vai receber argumentos, o componente vai receber props, ele vai ter que se eu, se eu sempre mandar os mesmos valores os mesmos estados através dessas props, assim como uma função pura ela vai ter que, a função vai ter que me retornar o mesmo resultado e o componente vai ter que renderizar a mesma coisa Aí mete snapshot para isso, para aquilo, para esse, esse componente de apresentação. Mas o, o perigo desse snapshot, eu não digo que não possam ser usados, eu acho que só tem que sempre pensar se tu vai usar ou não, conforme uma decisão que ajuda a gente escolher se vai usar ou se é um teste de snapshot, é se preciso testar o detalhe de implementação daquela funcionalidade, daquele componente. Se eu preciso, eu digo preciso. Eu vou te dar um exemplo. Eu preciso com que, num um componente, eu vou printar, né, vou renderizar um determinado valor, digamos com um valor monetário né, qualquer, e vai estar no formato brasileiro, né, é cifrão uhum. o valor, e, e esse valor é importante, ele precisa estar lá, porque se não estiver lá é problema. Eu preciso testar o detalhe de implementação o que é detalhe de implementação nesse caso? Eu preciso saber se ficou em negrito ou se ficou com a fonte Arial ou Verdana ou se a cor ficou vermelha? Se eu preciso chegar nesses detalhes, eu posso fazer um snapshot que ele vai me dar uma cobertura mais assertiva porque eu tô preocupado com o detalhe de implementação a esse nível, de até visual, porque daí, geralmente eu vou estar usando lá uma, uma classe CSS helper, um design system, eu vou, é, isso que vai afetar visualmente de uma forma ou outra que vai estilizar o meu componente, né? Mas muitas vezes não, eu, a gente vai pensando, não, eu só preciso saber se esse valor que eu entro aqui, uma string no valor, 2, alguma coisa, ou num número inteiro, por exemplo, eu vou, vai sair com R, cifrão 2,00. Né? Entrou 200 e vai, entrar, vai sair com 200. Se então, eu só preciso saber que isso acontece, garantir que isso aconteça no futuro. Eu não preciso de um teste snapshot, né? Eu preciso fazer um, posso fazer um assert que vai pesquisar, vai pegar aquele valor, tá ok, beleza, passou. E aí isso é muito simples, né? É uma linha que tu vai fazer lá, embora o snapshot também é muito simples de fazer a implementação, ele pode te enganar. Por quê? Porque daí o que acontece, e é prática comum, e as pessoas vão se identificar com isso, é de tu pegar, dependendo da lib que tu vai estar usando, da ferra, do ferramental para construir e fazer o runtime de testes, é, tu vai dar só um, digamos, numa, nas opções que eu tem encontra o, a, o U, a tecla, pressiona U para atualizar o snapshot. E quem não fez isso? Isso não vale, porque aí tu não tem teste nenhum, porque tu, não tá, tu tá ignorando o teste. Agora, se tu quer usar o snapshot, e tu nunca vai fazer o, tu vai mandar isso para code review. E todo mundo vai parar a olhar, ou as pessoas que estão participando da, do, do processo de code review, vão questionar. Houve alteração. Era para ter a sua alteração e olhar lá no teste, que houve teste. Questionar o implementador, quem colocou o merge request, o pull request para aprovação questioná-lo, por que que houve né, essa alteração do snapshot? Aí, beleza, eu acho válido. Mas agora você vai sempre atualizar o snapshot, não, aí é melhor não nem ter teste, tu não perdeu tempo fazer teste, entendeu? Escreve, Sim. uma escreve, faz uma implementação de um componente simples, sem teste, então. Porque os snapshots eles, vão, eles podem te enganar, tu vai se sentir é, de uma forma enganada, que tá com uma cobertura legal, mas que no teu fluxo do dia a dia, tu tá ignorando essas. É, essas implementações ou essas verificações, né? É só por isso que o teste de snapshot eu era hoje. Eu, eu já antigamente, ou num passado muito recente, eu não o teste de snapshots me dá uma produtividade. Eu consigo fazer uma cobertura com um teste bem legal, mas eu tenho isso. Eu tenho uma ampla cobertura de teste com snapshot, mas eu tenho uma eficácia muito baixa. Entendi. É por isso. Mas me criticar depois, eu vou passar nas redes sociais, <risos> me mandem e-mail, me falam fala um monte de merda. E compartilha o podcast para todo mundo que gosta do é, teste no com, Snapchat, só para encher a polêmica. João, olha aqui que esse merda tá falando. Olha a besteira que esse merda tá falando. Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Eu, eu não vou me sentir incomodado, mas eu mas compartilhe. Poêmica. João, mesmo se for para falar mal, compartilhe esse podcast e detone. Exatamente. Então aí engajamento
0: pra nas redes sociais. <risos> O objetivo é esse, o objetivo é criar treta.
1: Ah, vamos fazer
0: treta aí. Então. Falando em treta, tem uma frase que você citava ela muitas vezes, eu não sei se ela é de sua autoria ou não, mas você falava ela com muita frequência. A frase é: Não confie, né? Nunca confie no front-end.
1: Primeiro, é tua? E o que, que significa ela, essa frase? É uma, é uma frase é uma frase minha. Eu acho que é minha, talvez tenha... Eu não, eu não copiei de ninguém, talvez, né? Por coincidência, alguém já tenha falado isso. É muito provável que sim, mas... E eu ajustei ela, porque jamais confio no front-end. Ah, eu já estou já. E eu falo recorrentemente pra, pra minha squad, pra onde eu, com, com quem eu converso. Eu tenho sobrinhos meus que... Um é sócio de empresa de tecnologia, outro trabalha também empresas... É, trabalha em empresas de tecnologia. Então, quando eu falo com eles, eu sempre brinco com essa frase... E eu gosto de provocar porque fica em, Será que o front-end o é um profissional? Né? A função de front-end? Ou esse cara está tirando o proloque? Está debochando da minha cara? Porque eu falo, existem pares meus, né? Outros ou ele está falando de outra coisa? Na verdade, é lógico que eu estou falando de, em si da aplicação front-end, né? Jamais
0: E front-end, então...
1: É, é, sempre eu falo isso, jamais, eu falo para quem vai fazer a implementação do serviço, principalmente dos novos, tá? Sim. Porque às vezes a gente tem coisas que já estão lá funcionando, a gente não vai ter orçamento, não vai ter tempo, não vai ter disponibilidade né, do time para refazer, para fazer uma outra coisa. A gente vai ter que engolir e fazer e pronto. Isso faz parte do nosso trabalho, galera. Não tem é só a gente ficar reclamando, e eu não vou fazer, eu não vou fazer, porque vai ser infantil. E eu já fui infantil desse jeito. Não sejam como eu já fui. Eu já fui infantil de, ah, vamos fazer, tem que fazer, tem que, vamos fazer outra porra, então. Isso aí não dá, isso aí tá um lixo. Né? Jamais ter esse tipo de atitude, porque é infantil, isso desanima os teus colegas e é a squad, né? Mas, com relação a isso, jamais confio no front-end, é muito mais para chamar a atenção, para que a gente tenha um pouco de cuidado, porque a aplicação front-end, eu acredito muito, junto que a gente possa, sim, sempre focar os esforços mais para algo que a gente sempre faltou tá? e que muitos projetos fracassaram por causa disso um pouco mais olhando para o usuário e como eu tô na, na camada de apresentação onde o usuário que vai interagir com toda essa arquitetura gigantesca que às vezes uma, um produto desse tem, um produto digital desse tem eu estou ali, eu tenho essa oportunidade, oportunidade junto com, talvez, eu já vou citar outros tipos de papéis, né, de profissionais de, de, de fazer coisas para esse usuário de melhorar a vida desse usuário de melhorar a jornada, desse ficar no dia a dia eu também, eu por causa de uma implementação no serviço que vai me entregar informação ficou mais simples do lado do back-end mas que eu tenha que resolver no front-end, eu tenho receio de que a gente pare inova, e faça, fique novamente desenvolvendo aplicações de costas para o usuário e a gente passou a nossa vida há décadas, e eu já estou trabalhando com isso há mais de 20 anos né? eu, a gente sempre trabalhou de costas para o usuário final. a atenção que nós temos agora nós somos profissionais de UX transformaram as nossas vidas, fizeram com que cursos digitais acertassem mais do que errassem, né? profissional de UX, eu acho. Que eu tenho um colega que, inclusive, ele participou do teu Foi podcast. episódio anterior, né? O Rodrigo, não, episódio 3. O Rodrigo, tu não falou o Tem aí é o é. Hux, o nosso, o Rux, o Rux. Mas o Rodrigo e o UX, o Rodrigo trabalhou com a gente na trabalha na FESC, né? E a chegada dele. Porra, foi sensacional, foi um sabe, o antes de e o depois de Rodrigo mas voltando com relação a isso eu, eu, eu cito essa frase para a gente ter um pouco de cuidado para que as informações sejam entregues um pouco mais quando possível, principalmente para as coisas novas sejam entregues, consolidadas para o front-end, a aplicação front-end ela não deveria resolver negócio tá, mas está muito abstrato, Jackson é, digamos, um exemplo clássico eu tenho um domínio que é uma lista controlada de informações, né? Não é infinita, é finita, né? Eu sei, é um domínio que vai me listar, vai dar opções de alguma coisa. O status de um pedido, né? E aí tem o status 1 é aberto, status 2, eu vou chutar aqui, tá? 2 Sim. fechado e 3 cancelado. Vamos, vamos abolir uh, os números mágicos, né? A gente não precisa mais economizar com relação ao consumo, a, a persistência de informações. A gente não está mais nessa era. Eu acho que não é tão mais o nosso problema. Acho que está mais caro a gente fazer construções, é, construir aplicações mal feitas por causa disso, do que a gente pagar um pouco mais com o custo de armazenamento. Então, no lugar de um, a gente colocar uma string caixa alta, é, aberto, no lugar de dois, fechado, no lugar de três cancelado. E vamos lidar com isso, porque eu, no front-end, eu elimino mais, digamos, um chave-valor, porque eu não vou ficar lidando com o um número mágico lá em diversos pontos da aplicação, dizendo que um é igual o quê? Eu, quando for um, eu faço tal coisa. E o cara vai lá daqui a dois anos, eu fiz implementação, eu sei isso, porque eu, eu negociei com o com um cara que vai fazer o back-end, vai manter o API, vai desenvolver. Tá tudo certo, Para mim tá muito fresco. Eu sei que um é aquilo ali. E aí o cara que vai daqui a 2, fala, mas que merda é essa? O que, que é um? O que, que é dois, o que, que é três? Tá, e o que a gente faz para contornar? Vamos fazer chave valor, a gente vai lidar, então, com contornar de uma outra forma para lidar com strings e ficarem constantes, alguma coisa assim, para que fique mais claro as nossas. A nossa complexidade ciclomática fique. Tenha, mas que seja controlada, que seja é, de fácil interpretação, naquela proporção lá que eu comentei, que eu acho que eu já li em algum lugar, não sei se foi no Pin Code, foi um desses livros aí mais clássicos, né, da proporção de 1 para 10, pô, a gente, a gente tá fazendo implementação, eu acho que a gente tá num momento que tem, a gente tem mais liberdade e é menos complexa. O cara, nosso coleguinha lá daqui a dois anos é que vai se incomodar com isso e aí eu jamais confio no front-end, eu falei não confio no front-end, revalida as regras de negócio no back-end, até porque tu precisa revalidar tu às vezes não vai fazer isso, porque às vezes, tu não vai ter tempo, disponibilidade, tu vai deixar passar e depois tu vai ajustar no futuro mas tu não revalidar as regras de negócio tu, é até questão de segurança, da vulnerabilidade tu definir num, tu confiar num contrato beleza, eu e você, João a gente vai manter esse contrato durante a nossa existência mas o o cara que faz um ataque cibernético ele não ele é bandido, ele não vai obedecer um contrato que a gente definiu. ele vai começar a fuçar por tudo, e se a API tiver uma brecha dessa, porque ela dependia do, do front-end resolver regras de negócio e até passar informação que eram óbvias Sabe quais são as informações óbvias? Uma aplicação back-end, aplicação do serviço, a camada que está lá próxima, a camada de persistência, a gente pode chamar de várias coisas. né? O que a, onde vai a aplicação, front-end gente vai consumir os dados, ela jamais deveria perguntar coisas óbvias para a aplicação cliente. Então seja mobile, qualquer coisa. O que, que é óbvio? Quem é você? Não pergunta, né? não vai? Tu já teve a sessão, tu contou, quem vale, tá com token válido, está lá dentro. Tudo que tem lá com relação ao usuário logado está lá. Se tu não consegue, por acaso, faltou alguma informação, vai ter que embutir lá para que aquele token seja válido com aquela combinação de variáveis, de strings. E aí, a partir disso, o back-end tem que se virar. Quem é você? Que grupo de usuários você faz parte? Quais são as suas, suas permissões de acesso? E aí, né? Isso, essas informações não se pede mais, né? Tu tem através do token o back-end vai fazer essa função Não pede para o back-end, numa tela, lá dentro. tem que mandar isso que ficou mais fácil a implementação. Fica mais fácil a implementação. Tu gera uma margem de de uma abertura de, de vulnerabilidade para a aplicação como um todo, né?
0: Uma questão né, que é bem importante no Jamais é tipo, trazer as coisas quanto mais prontas para o front, é, menos loja de
1: negócio e sempre revalidar. Né? Isso da revalidação, porque te dá é, margem para que tu tenha uma, um ponto de insegurança né, na aplicação, Sim. uma fragilidade mas que pode da abertura até para um ataque cibernético. Outra fase que
0: tu fala também é que o front end é uma casquinha de ovo. Uma casquinha de ovo é frágil. É, esses exemplos de dados, assim, tipo, os frameworks, eles ajudam bastante. Por exemplo, o Spring, ele facilita bastante você fazer endpoints. Então, você tem uma entidade e você pode colocar lá um, uma anotação que ele já, já tem o get, o set, o patch. Só que nem sempre tu quer mudar todos os campos da entidade. Às vezes... Por você usar um método que, beleza, para aprender, para começar o projeto, fazer uma estrutura bem simples, é fácil, só que permite dar margem né, de você permitir que o usuário no front né, ou alguém que acessa aquela informação por outro método consiga alterar. Então, esse daí é uma Isso. coisa bem interessante. Eu, eu tenho um caso que tinha um Alex, uma conta no Aliexpress e eu precisava fazer uma reclamação de um pedido, só que o front, ele não deixava porque dizia lá que por causa do Covid demorou muito mais e eu queria reclamar e eles não deixavam, o front-end desabilitava o botão porque é, eles tinham estendido três vezes o pedido. Eu peguei, abriu o Developer Tools, só acertei o botão como visível e dei um submit. E processou a minha reclamação. Então, tipo, eles não fizeram, né? A, eu jamais confio no front-end, confiaram no front-end <risos> e permitiu que eu fizesse, né? A reclamação de um pedido que eu não deveria, porque a validação só estava no front, né? A validação não existia.
1: Perfeito o teu exemplo. Perfeito. Às vezes eu não lembro de bons exemplos assim. E perfeito. E nesse caso, talvez não, não tenha sido tão prejudiciado. Seja uma vulnerabilidade que não seja tão prejudicial ao negócio deles, ou até a parte financeira. Mas pode ser que... Mas digamos que fosse uma outra coisa que não realmente tu não poderia ter submetido. Um Porque favor, tu não tivesse né? permissão. Nível de acesso tal. Alguma coisa, tu não poderia fazer aquilo. E deixar essa responsabilidade apenas... Aí que entra... Front-end é uma casquinha de ovo. É muito... Não garante nada, né? Sim. E outra, tô tranquilo. Eu não garanto segurança. Eu, como responsável por uma aplicação front-end, nem eu, nem ela, vai garantir segurança no produto digital, nesse né, produto inteiro. Eu posso prover por causa do usuário, por causa de melhorar as jornadas, a usabilidade do usuário. Facilitadores. Alguns controles facilitadores, é lógico que eu não vou habilitar um botão que oh, isso vai também variar conforme a decisão do UX, né mas é, se eu sei que aquilo lá não vai precisar ser habilitado, apresentado, eu posso fazer aquilo no front-end, mas se eu tenho ainda a abertura no back-end, o back-end precisa revalidar aquilo Sim. se for algo que é crítico né, para o contexto inteiro da aplicação, do negócio.
0: É, o front-end vai ajudar né, tipo, a desabilitar os botões ou habilitar só o que precisa ser habilitado para um facilitador para a jornada do usuário. Ele vai, às vezes, evitar que o usuário cometa um erro. Né, em vez de esperar o cara clicar para dar um erro, ele mostra, né, já desabilita o botão ou faz alguma coisa assim. Mas a responsabilidade né, de validação e segurança está na parte do back-end. Perfeito, esse é um, é um ponto bem, bem interessante é, a gente trabalhou bastante com respostas específicas Para desacoplar bastante da entidade né? Então a gente tem uma entidade no, no back-end Mas o front-end está pouco se preocupando com aquela entidade Ele só precisa saber é, o request que ele precisa enviar E o response que ele recebe né? Ele não precisa saber da entidade Como ela é persistida no banco é, Você já usou o GraphQL, né? Você gosta de usar o GraphQL? Vê vantagem no GraphQL? Ou para ti não importa? Qual que é a tua visão hoje sobre
1: o GraphQL? Sabe que, João, que o GraphQL, né, o GraphQL, é. para mim ele é um pouco irrelevante. Sim. Eu não me preocupo tanto com essa camada da aplicação. Essa parte da aplicação, embora seja importante, sem ela eu não consigo obter os dados, ou mandar comandos, ou persistir as informações na solução, né no, no produto em si, eu não dou muito valor para ela. Eu dou muito mais valor das camadas que estão dali para frente. A camada de serviço geralmente é a minha primeira camada, a camada mais periférica da minha solução front-end eu faço ela bem estruturada, com bons padrões. Geralmente, eu mexo muito pouco nela. Eu acho que é produtivo. Eu acho que usar o GraphQL ali te dá uma flexibilidade para o front-end legal. Então, por isso, eu acho interessante. Hoje, atualmente, nos produtos que eu, que eu lido, eu uso a, consumindo API direto. Rest API direto. REST direto. Então por isso que não faz, nós não, não tem tanta vaidade ou tanta é, preferência entre um ou outro. Eu dou muito, eu dou muito mais valor dali para frente, né? Dali para mais próximo do usuário final, que é o principal desafio que para mim, que eu acredito é, nesses poucos anos de experiência de, de, de focados como front-end, né? Uh, mas que eu, uh, o principal desafio De um desenvolvedor front-end Nas comunidades que eu participei também É lidar com o gerenciamento Do estado da aplicação É onde a gente mais erra, a gente mais faz equívocos né E ali é o principal desafio Eu dou muito mais valor dali Até chegar no com... num componente De apresentação, no componente de UI né? Essas camadas todas Eu dou muito mais importância Do que na forma que eu vou me comunicar Com o meu mundo externo ou Com minha minha cam... com, com... Com a camada de persistência, ou com o back-end, com a API, né? É, okay. Eu não faço, para mim assim, é diferente. Eu, para mim, hoje, uso o REST, e como eu não preciso definir campos, não preciso definir mais nada, uh, é lógico que uh, uh, eu tenho que mandar comando, mandar fazer a persistência, mas ela já está um pouco abstraída. Para mim, realmente é relevante, e até usando o REST direto é até um pouco mais prático, porque eu não preciso ficar. Uh, preciso de um campo novo. Eu já, aquela camada já está resolvida, porque eu já vou. A, a API vai me mandar as informações. Isso entrou um campo novo lá, eu não preciso nem definir o que, que vai ser. É lógico, eu vou tratar a partir dali, mas aí sim nas, nas camadas que eu acho mais importantes. Né? Perfeito. Um ponto de atenção que eu tenho com relação ao uso do GraphQL é sobre é, ele te dar essa liberdade, mas eu tenho um pouquinho de receio, um pouco de cuidado sempre quando, quando a gente for adotar o GraphQL, a gente não jogar. Essa responsabilidade Até pode jogar, eu digo que é só um ponto de atenção Para a gente pensar mesmo, que tu deve ficar ali Jogar essa responsabilidade De resolver dar te dá a chance de tu resolver mais né Negócios é. do lado do front-end Dá mais liberdade, mas também a responsabilidade De manter aquilo
0: é Eu, pessoalmente, eu, a minha restrição Com o é a questão de se você tem um REST, você consegue fazer uma documentação do Spring REST Docs lá mais fácil. E é, o GraphQL, como ele está tudo dentro do de um método só, né, de um endpoint só o GraphQL, acaba sendo um pouco mais difícil de fazer a documentação. e um pouco para a questão de é, empresarial, da empresa, você sempre foi preocupado com mentoria, né? sempre foi preocupado em. em em mentorar as pessoas novas, né? ajudar a elas a se desenvolverem. Você vê que é uma falha ou uma necessidade das empresas ter essa preocupação com as novas
1: pessoas? Eu acho importantíssimo. Eu sempre... Eu, eu não tinha esse perfil. Eu ganhei quando voltei para a Arte Dança, não tinha. E eu acho que um pouco pela maturidade, né? Já, já um jovem senhor, né? Passou dos 40, com duas filhas, né? A gente acaba tendo mais empatia com as pessoas. E as pessoas estão começando, né, muito, nós, nós tínhamos na FESC, na Unimed lá, tínhamos muitas pessoas que estavam no primeiro emprego, né, na primeira relação profissional, é, lidando com um mundo totalmente novo, né, embora já talvez tenham visto alguma coisa na faculdade, alguma coisa autodidata, mas é um desafio, é, gera muita insegurança. Né, e eu tenho muita empatia com esse tipo profissional que está começando. E eu acho que, eu sempre falo para as pessoas que estão lá nos primeiros meses, né, até primeiros anos, começando a, a trabalhar com um desenvolvimento de software, eu falo, cara, fica tranquilo, é, é, é o que eu sempre digo, quando eu vou fazer um pé programa eu vou conversar com a pessoa sobre algum desafio, resolver alguma situação ou algum problema, né? Cara, fica tranquilo, a responsabilidade aqui é muito maior da empresa de te ajudar do que tu ajudar a empresa. Eu sei que às vezes pode parecer que tu vai tirar... A, o desafio, a responsabilidade desse profissional mas é que às vezes a, a pessoa está tão insegura naquele momento inicial e ela não tem nenhum problema, ela não é uma pessoa problemática para aprender as coisas, é que é tanta coisa é, é, são tantas é, é, são tantas ferramentas tanto, tantos utilitários tantas abstrações, ficar só no, no ecossistema front-end é muita coisa já, imagina se ele precisar fazer outras coisas também, a cultura da empresa os prazos, né, isso gera uma insegurança, tem pessoas que tiram de letra outras não tão, não tiram tão bem assim, e tá tudo bem, eu que eu gosto de dar o um carinho, aquele conchego e a empatia isso tive depois de ficar um pouco mais velho, de ter minhas filhas, a gente fica um pouco mais sensível é, sempre funcionou, sempre fiz amigos né, desses guris, da guriada, sempre foi muito amigo da guriada, dos devs iniciantes fez bem pra mim, porque eu aprendi muito com eles e eu dei segurança pra eles e apoiei nas coisas que eu já tinha certeza sabe vai comigo, que isso aqui faz desse jeito e, e só não, por exemplo, eu, eu sou fã de processos de code review eu gosto muito do code review podia falar sobre o code review aqui durante um bom tempo, não vou me estender muito, já tô falando demais já, né cara é, é, mas assim, code review e aí o cara tá ali, eu, a gente intimava, ou oh, não intimava, mas assim, convidava todo mundo para participar e os mais novos também, nós gostávamos que participasse do processo de code review das avaliação, da, da avaliação do que estava sendo implementado e colocado à prova, né, de novas funcionalidades através de software, né, de linhas de código, e o cara às vezes no começo ele fica muito, ele acaba não colocando muitas ideias, ele, é até que ele não tem muita experiência, né, é, isso é natural que está mais é, também às vezes não tem confiança, às vezes também não conhece, não, não tem outras. Aí ah, eu tenho uma outra coisa aqui para colocar para resolver esse problema. Às vezes não tem, ele vai, ele vai ganhar mais no futuro, né? Mas nesses nesses momentos eu sempre fiz com que eles continuassem apoiando, nos apoiando no processo de review e sempre dei bastante apoio quando eles no, novatos, os iniciantes, estavam colocando alguma coisa à, à disposição de avaliação, né? Porque tu tem que ter uma comunicação. Tem que cuidar com a tua verdade, com as tuas segundas-feiras, né? Não é porque uma segunda-feira tu tá chateado, cabreiro, não tá legal, tá cansado, tá de ressaca. Tu vai chegar e tacar ali pau num, 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 num comentário dentro de uma implementação de alguém que tá começando sua vida profissional. Isso pode desanimar, pode fazer com que a pessoa volte a trabalhar com outra coisa num mercado que falta tanto profissional. Então, a empatia, o respeito com essas pessoas, ajudá-los, né? E eu tento sempre me policiar para que eu tenha empatia, porque eu cuido desses profissionais.
0: É complicado porque as pessoas estão começando e às vezes elas se veem num mundo tão novo, né, com uma hierarquia, uma estrutura e elas veem as pessoas, às vezes elas criam uma imagem também da pessoa, uma imagem muito da pessoa que está trabalhando junto, né, e às vezes não tem a, a segurança de fazer um comentário, né, ou oh, o que que é isso aqui, o que que é isso aqui, então é importante essa questão. E tem muitas empresas que não se preocupam muito, né? Elas pegam, contratam, acho que é contratar e jogar o cara ali, o cara vai começar a produzir a mil, né? Então essa parte da, da mentoria eu acho bem importante. Você
1: é hoje ativo nas comunidades? Nessa minha retomada, né esse, há quase seis anos, eu, eu sempre fui ativo em alguns nichos, né? Embora enormes, assim, existe usuário do Telegram. E lá... É, não sei se todo mundo sabe, mas ele é muito ativo com relação à comunidade de software, né? Então eu tenho o um grupo do VueJS Brasil, eu tenho o um grupo do React Brasil, eu tenho, sabe, do MongoDB. Inclusive o MongoDB foi eu criei. Hoje tem quase 2 mil, tem quase 2 mil participantes, né? Usuários ativos lá. Mas eu sempre participei desses grupos e sempre troquei informação lá e sempre tentei trocar ideia, ajudar quem estava começando. As pessoas estavam com dúvidas mais iniciais, assim, sempre tentei colaborar, embora é, é bem orgânico essas comunidades, e principalmente a são a galera muito se ajuda mesmo, é, até mesmo dúvidas básicas que elas sempre são repetidas, ainda mais numa comunidade que, uma, uma, um software que não tem histórico, né, Sim. as pessoas não vão lá a consulta, então as pessoas já estão lá entendendo, não é aquela procura no do Google ou procura no fórum, não, lá as pessoas repetem, né? explicam de volta, isso é legal. Né? Não é. Porque eu acho muito antipático pegar e falar procura no Google, né? Se a pessoa te procurou, é porque ela precisou, talvez ela não sabe ainda como procurar direito. Né? E, e vamos, 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 vamos ficar tranquilo, vamos tentar ajudar, ter um pouco de empatia. E lá era muito disso, né? Como não tinha histórico, né? eu até tinha histórico, mas é mais difícil, não é uma ferramenta que tem Sim. histórico né? e tem a sequência, a árvore de, de respostas. As pessoas vão lá e faziam perguntas novamente. E as pessoas estão mais acostumadas e sempre respondiam novamente. Mesmo as perguntas mais iniciantes. Eu fui, eu fui um pouco mais ativo nessas comunidades, principalmente no Telegram. Nunca fui, cara, palestrante. Já fiz alguma uma coisinha ou outra. Eu, eu nunca me senti muito à vontade. É, posso estar falando bastante aqui. Mas quando é uma galera mesmo é, gera um pouco de segurança a idade diminui um pouquinho isso então, antes de entrar na pandemia eu fiz uma palestra sobre o Vuex como apoio arquitetural, gostei e tal, é, mas eu sempre fico me, eu fico me, é, me restringindo acho, Aí depois da chegada da Clara, que é a filha, minha filha mais velha tem 5 anos hoje e eu cara, com a paternidade responsável eu sou um cara praticante disso assim é, eu cuido para que eu tenha 8 horas produtivas para uma empresa tente ainda é, colocar algum pegar né alguns períodos ali para me capacitar para é, estudar alguma coisa que eu tenho interesse aí o resto é para ela para a família para essas meninas
0: isso até encaixa com a pergunta seguinte como que você se mantém atualizado
1: sabe que os grupos hoje não são não, não, eles não nem são mais as minhas as principais fontes de para me manter atualizado com relação às as ferramentas, as tecnologias, as práticas que eu lido uh, hoje como desenvolvedor front-end, né? O Twitter é um canal, é uma, uma rede social que eu uso bastante de forma passiva, tá? Eu, 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 muito passivo. O que acabo muito eu retweetando só. Ou peguei achei uma coisa muito massa vou lá e coloco. Eu sou um consumidor de conteúdo lá, uh, os perfis que eu, eu sigo, mas eu sigo muito programador, muito engenheiro de software no mundo inteiro. E, e através do, do Twitter que eu já vejo o termômetro ali do que tá rolando, então ele sozinho de forma orgânica, já pelos likes né, que a, a, o próprio Twitter vai recebendo eu já vou recebendo, então ali que eu já sou atualizado, eu, eu dou um, eu dou uma, um destaque para alguns caras né, Ivan New que é o criador do Vue.js, né? Um cara que eu dou destaque. Então, já quando ele manda alguma coisa, eu já recebo notificação. Geralmente são coisas interessantes, assim, sabe? um cara ele por si só ele é ativo, né? E outros, né? Como Michael Jackson, né? O Michael Jackson cantor é um dos, dos criadores do React Router, por exemplo, né? Dan Abramov, criador do o cara desenvolveu né, o Create React App, né? Esse utilitário, né? Nós temos o Vue também, um utilitário parecido. É, ele também é um dos mantenedores do Redux. É, trabalha o Facebook, então essas pessoas assim, além dos caras que escreveram já livros clássicos, né, Sim. o Bob, é, e tu, desses livros mais clássicos, se eles estão na, na, no Twitter, eu sigo. Outra rede social que eu, que, eu, que eu costumo acompanhar, por incrível que pareça, e ela não é tóxica, é, mas o, o LinkedIn, eu, eu acho uma ferramenta que tá, tá, tá trazendo conteúdo bem legal, consolidado, os caras fazem uns PDFs bem massa, sabe, tem agora, até fiz um sobre... O livro, o, sobre um livro, Pô, agora vai me dar um branco agora mas eu fiz um recentemente bem legal fiz um só, né? eu queria fazer Sim. mais por causa da, da pouca disponibilidade de tempo é uma desculpa que eu dou né Sim. mas é verdade meus poucas com as duas crianças e a dedicação que eu tenho com elas sobra muito pouco tempo é o liquidinho ele está tá me trazendo conteúdo técnico e além de conteúdo dos mais variados e não e para mim é bem de boa assim sempre tem os, os os lock sempre tem isso para entrar num detalhe lá de alguma coisa um pouquinho mais que possa ser polêmica vai ter mas tem, só que eu aprendi Sim. a não ler não, nem é estranho, ficar é, naquela é. O Twitter, o Twitter é, uma, é uma rede social bem tóxica, eu acho bem tóxica, mas eu só pego. Eu posso escolher isso, porque o meu olho, quem comanda meu olho, Sim. e o meu cérebro, eu acho que ainda reação, sou eu. Não, A reação pô, é, é tudo, tudo. né? Uma parte do meu cérebro eu acho que sou eu que comando E aí eu decido se eu vou ler aquela coisa ou não Se eu vou ficar numa thread Ficando sentindo um sentimento de raiva É isso que a rede social Sim. quer, que é engajamento Te manter através de sentimentos desse tipo te Libera Sim. lá substâncias químicas Então
0: é basicamente um pouco mais Twitter e daí o LinkedIn é, E o que que você, quais são os assuntos Que você um pouquinho mais é, Querendo estudar O que que você gostaria de estar tá mais empolgado assim, Em estudar
1: eu comecei a lidar com o TypeScript é, agora, nesse, nessa minha atividade na, na Benvisa Vale, né? E não conheci, então rapidamente já fui pegar umas coisas mais, mais compiladas, né? Para ter é, um pouco mais de, de, de conhecimento com relação à própria estrutura do TypeScript e, a, e a entender um pouquinho a forma de, que ele, de como ele funciona e, e de como é que eu faço implementação de software através do TypeScript. E aí, fui nisso que eu corri atrás. Hoje estudo um pouquinho o TypeScript, que eu gostei. Eu sempre já tinha até conversado com alguns amigos sobre isso, eu acho, porque eu, eu senti, eu até mostrei na prática, ó. Esse, essa inconsistência, ou esse inconsistência é uma forma bonita para falar problema, né? Essa merda que deu aqui, que é uma inconsistência, a gente fala numa reunião, quando a gente não tem liberdade <risos> para falar com os caras assim, né? A gente não quer ser tão indelicada, essa merda, a gente fala inconsistência, mas a merda que deu aqui poderia ser evitada com TypeScript, porque tu ia estar lá. Tu ia ser de forma é, ativa, né? Tu ia ser, Sim. realmente tu ia, tu ia, tu ia saber é, que aquela vulnerabilidade com relação a um determinado tipo, ou aquela própria, ou aquela, aquele argumento, é, em, estava com uma abertura por causa de uma falta de definição de tipo e é o que? Onde geralmente a gente acaba tendo problemas né? quando a gente vai desenvolver com o JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem tão aberta, né? Então, Sim. Então é isso. Eu até tinha uma coisa, não é o que eu mais sou empolgado eu estudo, eu acho que é legal, eu acho que eu não tenho nada. Eu acho que pode ser uma ferramenta se eu fosse também optar, digamos, eu optar pelo Vue.js, mas provavelmente também ia tentar casar com a Composition API, Vue 3 e, e também meter um TypeScript junto, que eu acho que me dá segurança, me dá qualidade e vai incomodar menos aquele colega nosso lá no futuro, né? Que eu falei no início. E eu acho sensacional o Next.js. Eu tentei ver o máximo que eu conseguia, embora com pouco tempo, né? É, e, e tá, eu, eu tô com tesão, assim, de voltar a, a olhar e acompanhar a evolução dele que eu acho que, cara, com, com aquilo lá, com a Versell, tu consegue fazer coisas incríveis de forma muito rápida, organizado, de, com boa qualidade, né? então eu acho bem, bem legal. É, são os dois que eu, que eu lembro assim, mas o que eu mais sou empolgado é o Next.js, que eu acho, cara, sensacional.
0: Legal. E se fosse hoje, né, é, você falou da, da questão da mentoria, né, que você se preocupa bastante com o desenvolvimento das pessoas, é, se você fosse hoje dar uma dica é, para um jovem, uma ou mais dicas, né, para um jovem hoje de 17 anos, que tá saindo do ensino médio, é, às vezes ela não sabe o que vai fazer, que dica que você daria, assim, pode ser uma ou mais?
1: Nesse contexto, 17 anos, né, então tá começando a vida, né, então, mas com relação a, 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 a estudo, a capacitação, a se preparar para o futuro, é algo que eu sempre vejo as pessoas ficarem em dúvida, né? É sobre, por exemplo, João, é, se eu vou fazer a graduação ou não. Que hoje, para trabalhar com tecnologia, como um autodidata como eu, né? É, tu consegue trabalhar bem, tu consegue estudar as principais ferramentas o, e focar naquilo é, e, e produzir, né? Mas para um cara de 17 anos, um cara que está lá no, na high school. Né, tá, vai, tá, tá agora, querendo decidir o que vai fazer, e viu que o mercado de tecnologia tá aquecido, tá aquecido, galera, então se você não tem, não sabe o que vai fazer ainda, tu não vai, sequer tem essa possibilidade, talvez tem um pouquinho de possibilidade de tu trabalhar com tecnologia, vai nisso, porque o mercado tá bem carente, e aí, cara, tu tem 17 anos, tu tem bastante tempo, faça a graduação, faça a tua graduação, tu vai ter tempo, se tu tem... Isso tem saco, né? Tu também não, 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 não. A decisão aqui não é ser de preguiçoso, não. É isso tem saco, de ficar cinco dias por semana, de três a quatro horas por dia, numa sala de aula, com disciplinas fechadas, que é aquilo ali que toda semana tu vai entender que é, aquilo ali mesmo, eu estou um pouco mais fechadinho, né? É, eu acho que vale a pena, pela tua idade, né? Porque, e é legal, porque tu tem a graduação, tu ter o ensino acadêmico. Pode, primeiro que te ajuda em outras coisas, eu acho que até oportunidades estrangeiras, e agora cada vez mais, não está faltando profissional só no Brasil, está faltando profissional no mundo inteiro. Sempre vai ajudar, tu tem uma graduação, sempre vai ajudar, não vai ser nunca um problema. Então, tu tem tempo, não tá de boa ficar cinco horas, cinco dias por semana numa sala de aula, hoje com o home office, eu nem sei, talvez até tem modelos híbridos de, de ensino né, que tu consiga é, é, usar, e talvez seja possível, né, que tu não precisa ficar lá quatro horas, três horas sentados, é, sentado numa sala de aula, eu acho que vale a pena é, esses modelos acadêmicos mais tradicionais, tu, tu se formar, ser graduado, fazer uma... se tu tiver tesão e acompanhar, pegar mais um tempinho, mais um, dois anos, fazer a pós-graduação, querer emendar uma mestrado, se tiver tempo ainda, mas faça pelo menos a, a tua graduação, tu tem tempo e, e algumas oportunidades de fora... É, embora hoje a gente já consiga comprovar a capacitação através de anos de experiência, né, pode ser que outras empresas, que sejam interessantes, vão te dar esse critério. Não, a gente escolhe aqui quem está graduado. Isso está mudando muito, né? Mas eu acho que isso tem tempo. Cara, tu vai aprender coisas interessantes lá também. Tu vai fazer um network, vai aprender colegas, vai tomar um pinga, vai fazer festa, vai conhecer um monte de gente, vai aprender. Né? O menino vai conhecer a menina, a menina vai conhecer o menino, o menino vai conhecer o menino. Cara, vai e é uma experiência incrível a graduação. Eu, a gente ainda tem a oportunidade de parar e conseguir de forma auto, como um autodidata, sozinho, com um computador de qualquer lugar do mundo. Estudar, aprender coisas novas, aprender ferramentas novas, né? E trabalhar para qualquer empresa do mundo. E cada vez com o mercado aquecido que tá aí, tu vai ter isso. Mas. Perfeito.
0: É, a, parte, acha...
1: a parte da pinga, da pinga é bem importante. A, a pinga, cara, eu bebi muito, cara. Acho que bebi mais do que estudei. Quando eu fui fazer, eu fiz, eu a fazer contabilidade. E como
0: que as pessoas hoje, elas conseguem acompanhar o Jackson hoje?
1: O Twitter, por exemplo, eu sou Xereda, né? O Xereda é meu sobrenome, que é Schroeder. O uh é -huh. Schroeder, mas eu... Eu, eu, eu abreviei e ficou X-E-R-E-D-A Vou colocar o link eu... também na descrição. Linkedinhos. Eu... São as duas, as duas que eu sou um pouquinho mais. Sou mais ativos. Eu acho que o LinkedIn também é ativo, né? Tu
0: compartilha bastante artigos e conteúdos no LinkedIn, então eu acho que é um lugar legal, né? Dar um
1: follow, né? Dar um seguir lá no tá. LinkedIn, né? Mas eu tô lá, pode me chamar aqui e querer trocar uma ideia, principalmente sobre front-end o pouco que eu conheço, cara, eu vou ter prazer de ajudar pois qualquer tem. um, né? Mas principalmente as pessoas que estão começando e estão em dúvidas do que aprender, de que caminho seguir.
0: É, eu acho que essa, esse podcast também foi uma, uma aula boa, assim, a gente tocou em vários assuntos. Eu acho que também é uma ferramenta bem de, de bastante valor. É, então, no final, eu gostaria de agradecer Jackson o seu tempo, né? Eu sei que eu estou roubando o seu tempo precioso aí de ficar com as duas filhas e com a esposa. Então, agradecer de coração aí. Esse tempo que você teve E também pelo conteúdo né, que você trouxe A parte de front-end Sei que é uma referência aí no assunto de front-end Sempre defendeu fazer as coisas De maneira certa né, E tentando é, fazer o melhor possível Então agradecer aí a presença e a participação Não sei se tem alguma mensagem final Para os nossos
1: ouvintes é, Provavelmente a gente vai pegar é, é, Ouvintes que são já atuantes é, ou Já sim. que trabalham com tecnologia é. Provavelmente vai ser isso, né? É, mas se essa pessoa que está ouvindo o podcast tiver é, sobrinhos, né, familiares Que estão lá começando a vida né, Na adolescência ainda não sabem o que fazer O mercado de tecnologia Ele é muito carente E é, são sempre números muito vagos Sempre tentei ir atrás desses números A gente não sabe muito bem A mídia acaba chutando alguns números Mas é, estima-se que sei lá, Vai faltar 500 mil vagas Até 2022 na tecnologia e a gente sente isso, né? É, as, e aí o que, que isso é bom, né? É, faltando gente, demanda. É, você vai aumentando. Baguei, é, né? você tem que pagar, vai ter que pagar um pouco mais para manter o profissional ou para contratar um profissional de outra empresa. É, mas o mercado de tecnologia é bem aquecido. Te dá a oportunidade de trabalhar dentro da sua casa, montar lá, comprar uma boa cadeira, investir nisso e consiga trabalhar para qualquer. Se tiver um idioma, um inglês, não precisa ser muita coisa, galera. Você tá com o inglês razoável talvez daqui tiver confiante conhecendo um pool de tecnologias aí ah, eu sou bom mais ou menos em fazer isso aqui com esse Spring é, eu consigo construir aplicações aqui de back-end né um aplica... um APIs é, e eu acho que eu consigo ficar nem que seja júnior mas aí tu pode ter oportunidade de ter ganhos é, comparados a, a gestores né no futuro no futuro de quando é um sênior tal e é um mercado bem aquecido com muita oportunidade você provavelmente já está empregado o né, que está ouvindo é, muito provavelmente tá, já está com vínculo com alguma empresa principalmente mulheres né a gente, se tu vê tem poucas mulheres no mercado de tecnologia a gente tem que fomentar e mulheres sempre trabalham melhor que nós João né? elas fazem tudo melhor que nós homens elas sempre tá aqui com tecnologia a gente vai fazer software melhor a gente vai errar menos, a gente vai fazer coisa... Cara, talvez Sim. a gente vai estar mais próximo, eu como front-end, tendo mais, né, a gente vai estar mais próximo do usuário final. Diversidade de opiniões,
0: diversidade de culturas, claro. é, sempre claro.
1: agrega. E, e, e para os novos, para os adolescentes que estão é, no segundo grau e não sabem ainda, dêem uma chance para a tecnologia, eu acho que pelo menos, um, um, pelo menos uma profissão tu vai ter, e aí depois tu pode decidir, que vai ter profissão e oportunidade de emprego. E aí com calma, vai ser músico, se tu vai trabalhar com um, um algum outro tipo de arte, né? Se tu vai trabalhar com algum outra profissão, tu vai ter mais liberdade de ter o teu salário, né? ter uma profissão, ter a, a segurança traz uma forma para mais solidez, para tu consiga aprender uma outra coisa Que seja o teu sonho então E, e vai suprir essa necessidade que a gente tem de, de profissional Que o mundo inteiro E agora o, o, o exterior Os países de fora Estão buscando e recrutando profissionais aqui de fora Então o Brasil vai ter problemas com a falta de profissional Eu queria falar um monte de coisa Que a gente faz um, de uma outra conversa gente.
0: <risos> Perfeito, perfeito Acho que já tivemos
1: um pouco mais de uma hora tem que chamar, sabe quem o, o Valenza? O Valenza, Deus Valenza. <risos> Mateus... Então corte esse pedaço, Valenza. Beijo. O Valenza foi um cara um dos profissionais mais incríveis que eu trabalhei. Ele olha cara é um A gente vai ver se é uma coisa assim que, cara, vai ter uma uma espaçonave pousando em algum lugar e vai ser um engenheiro fudido. Esse cara é o cara mais foda no mundo do mundo que vai estar tá lá num projeto especial, vai ser o Valenza, a gente vai estar tá lá. Eu falei, não, eu não tô surpreendido, não, os Valenza, eu sabia que esse bicho era foda. Traz o Valenza para conversar, porque, cara, esse guria é sensacional. Perfeito, a, a, pro...
0: a propaganda Tchum. foi feita e vão trazer o
1: Valenza, então. É, não. Traz, traz o Valenza. Valenza, te amo, tá? <risos> Mas
0: então é isso, é. muito obrigado pelo seu tempo, compartilhou com a gente, então muito obrigado aí. E vocês, ouvintes, não esqueçam de compartilhar este podcast com seus amigos para ajudar ele a chegar a cada vez em mais pessoas. E também, como o Jackson mesmo disse, compartilhe com as pessoas próximas a você. Precisamos de mais pessoas no ambiente de desenvolvimento. Não esqueçam também de seguir o podcast... É, nas mídias sociais e também seguir o Jackson nas mídias sociais e se inscreva no seu aplicativo de podcast favorito. Até o próximo episódio e não esqueça, na minha máquina funciona!